0: Hvem som passer på meg? Er det noen som ser meg? Er det noen som vet hvordan jeg har det? Denne episoden av podcasten Slagpappa er til deg som har en mamma eller pappa som har hatt hjerneslag, og til deg som er den nærmeste voksne pårørende. Med meg i studio har jeg psykologspesialist og forsker Nina Rohrer Baumgartner fra Sundhås sykehus, og psykologspesialist og pårørende Janette Røseth Slagpappa En
1: podcast om familielivet etter hjerneslag
0: Hei Nina og Janette Hei så fint at dere kunne være med i denne episoden som skal handle om barn som pårørende.
1: Veldig hyggelig å få være her. Veldig kjekt med å få lov til dela av det vi kan.
0: Og som jeg sa innledningsvis, hvem skal passe på meg? Og da tenkte jeg at jeg kunne gi dere det spørsmålet. Hvem ska passe på barna som er pårørende til en av sine foreldre etter mm.
2: Veldig fint at du spør om det. Veldig viktig tema å ta opp. Og så finns det ikke nødvendigvis ett svar som passer for alle. Nei. Jeg vet at
1: når mannen min fikk hjerneslag, då var jentene våre 3 og 11, da var det viktigaste for meg att jeg visste at de var trygge. Så jeg husker jeg på en måte, jeg tror jeg de hos foreldrene mine, kanske jeg kan husker jeg spurte fint en gang. Det var liksom en sånn, ta de. Ja. Uh, og det var det aller, aller viktigste jeg trengte. Det ga meg en helt egen ro å vite at de var der. Jeg tror ikke de var så fornøyde med at de måtte være der. De er kjempeglade i uh, mamma og morfar. Men de ville jo aller helst være med oss. Mm. Så de syntes det var fryktelig vondt at vi var på sykehuset. Uh, men så når på måte, sykehus og rehabilitering var ferdig og han skulle hjem, så skulle jo de jo være hjemme med oss. I en ny hverdag og en ny familie. Mm. En ny pappa. Men jeg tror også det var en ny mamma, for jeg gikk jo fra kona til pårørende. Og de gikk fra å ha en liksom vanlige hverdag til noe helt annet.
0: Mm. Fordi at i det spørsmål, spørsmålet hvem skal fast på meg, så tenker jeg at det ikke bare er på en på en måte fysisk, altså hvilken person som har passet på mig. Men, men det handler også litt om å bli sett eh, i en ny rolle, i en ny situation som når man er barn er for liten til å ha, tenker jeg.
2: Mm. Du är inne på noe viktig der. Det er ikke barna sitt ansvar å bli sett, det er de voksne sitt ansvar mm. at barna blir sett. Ja. Ja. Mm -hmm.
0: For i en så såkalt normal situasjon da, så er det vel sånn at barna, de har jo masse ting de opptatt av. Altså det kan være allt fra at de kan bli lei seg over at en venn ikke vil leke med dem i dag eller att de ikke er venner lenger til at de ikke fikk være med på den fotballtreningen. Samme til synelatende små, hverdagslig sorger. Da. Men som er viktig for de barna som står i det, i deres virkelighet. Og så kommer da eh, hjerneslag
2: in. Hvilken omveltning er det? Hver person som får hjerneslag er forskjellig før slaget. Og mm. hvert hjerneslag er forskjellig og hver familie er også forskjellig før rammer. Det er veldig mange faktorer egentlig, som spiller in på hvordan det går med barna og hvordan de rammes. Samtidig som noe er jo felles også. Enten det er eller andre typer kriser som, som plutselig rammer en familie. At man er mye redd i starten, for exempel At um, mamma og pappa er veldig stresset å Og dio så är rädd. som du sa Janetta, alltså vi är va också en annan mamma. Inte sant? Det är en som då är extra hårt rammet, men som har fått hjärnslag, men den andra föräldern kanske är heldigt. Akkurat sån som han eller hun var för. Mhm. Sån det påverkar hele familjen. Och hurdan föräldrarna tacklar det, vill ju också påverka hurdan barnen har det. Mhm og i hvilken grad barna blir inkludert. Altså får de lov å på på sykehuset, får de tilrettelagt informasjon. Jeg er opptatt av at barn ska få information ska få svar på spørsmålene sine, men att vi bruker et språk som de förstår. Och da kan man egentlig være ganske ærlig med barn, hvis man sier det på en god måte.
0: Mhm.
2: Och det kan vara en sån ting som gör att det kan bli lite lättare mm. när en sån kris rammer då, man ikke, i tillägg till det som allredig är väldigt nytt och skummelt för för, inte också får enda skummligare bilder i hodet eller enda fler katastroftankar mm. som det kanske inte är grund till att ha.
0: För nu är vi väldigt inne på något som du är väldigt ofta att ta gärna till livssorg.
1: Mm. Vad det? Livssorg, det er jo den sorgen vi kan oppleve når livet ikke ble sånn som man hadde tenkt. Mm. Når livet tar usvinger. Man har jo alle håp og drømmer for familien vår. Bare i det øyeblikket vi får vite at vi er gravid, så begynner vi å lage oss drømmer og fantasere og ser ting for oss. Mm. Men når livet endrer seg, som det kan gjøre ved et hjerneslag, så vil jo også det kunne på en måte stryke den hverdagen man hadde, og det kan stryke planene vi hadde. Mm. Og det kan stryke de foreldrene jeg hadde. Mm. Og det gir meg sorg. Men unger er ikke alltid så tydelige i sin sorg. Så vi kan gjerne gå i den felle og tenke at nei, de har det bra å sitte og Playstation og ser helt fin ut. Men hvis du då setter på litt målinger, så ser du at det er kaos på innsida. Mm. Så det som er viktig etterpå, det er at vi ikke må glemme at ungerne har også reaktioner på like linje som oss. Masse følelser, masse tanker, bekymringer og alt mulig. Som, som du nevnte så fint åpenhet er jo en nøkkel det heter jo at det barn ikke vet det har de vondt av det vi ikke snakker om, det gjør oss vondt
0: mm.
1: så det en sånn fin huskregel at det er masse kaos i livssorg når livet blir noe annet når foreldrene mine blir noe annet
0: for barn er jo forskjellige noen barn viser
2: følelsene mens andre ikke og det kan jo endres over tid også, avhengig av barnets motenhetsnivå. Mm. Vi jeg få lov å bare supplere med en ting. Jeg ble litt opptatt av det du sa, Annette, om at um, det kan virke som om har det bra, de spiller Playstation, og så er det kanske skikkelig kaos på en siden. Mm. Og sen kan ja, det kan absolutt være så, sånn, men det trenger ikke være sånn. Og i alle fall ikke hele tiden. For det mange barn som jeg har snakket med er veldig opptatt av, er att de går, eller de sier det ikke akkurat med de ordene jeg bruker nå, da, men barna går jo mer inn og ut av sorgen enn vi voksne gjør. Vi er kanskje mer sånn som tänker på det, eller kjenner på og på den sorgen mer sånn hele tiden, Men barna går inn og ut av den på en annen måte. Og da det viktig att de ikke skammer seg for at nå er jeg skikkelig glad. Kanskje pappa ligger på sjukhus eller på sunnaus eller kanske pappa är hemma igen eller mamma för den sak skull eller iksant men men ting är vanskelig i familjen men akkurat nå är jag skikligt glad jag har haft det göj på fotbollsbanan eller jag vant nog viktiga grejer i det spillet mitt som jag speller eller jag glädde mig till att dra en bursdag och det är också så fint alltså det är ju så fint att barn också kommer glada och det är viktigt att ha rum for det och at det er fint at du også er glad, så de ikke skammer sig for det.
0: Mm. Og vi sa jo innledningsvis eh, noe om at det er ikke barnas ansvar, det som har skjedd. Og barna har vel ikke alltid, siden små eller litt større, men de er kanske kanskje store nok til å ha språket og hele forståelsen for hva som har skjedd, sånn hvordan er det vi som voksne kan en hjelpe dem li på ve med Men og de uttyke de har den.
1: Någon ganger så skal man bare snakka høgt om kastagsfælser en typisk kan få.å mm. då har unger mygheter på mådes ikke jenjennerne eller afkæfter. Mm. Någon for alle de kan bli rätt for de man æn ik segge f fejlfælser. men då je run hanet beje. Det vet vi jo som psykologer når man har unger inne, at någon ganger er det litt gjetteleken, så vi hiver ut litt ulike følelser, og noen treffer meg på, noen gjør meg ikke. Mm. Men det er bara bare at en prøver å ord på, er også utrolig godt, for da vet jeg at du prøver å forstå hvordan jeg har det. Jeg vet at du jobber med å se meg. Mm. Og du nevnte dette här med ansvar, jeg tenker også det er viktig å, på en måte anerkjenne at barn tar ansvar. Men har väldigt lyst til å frata de ansvar, men det vil man vi aldrig greie. Det vi eventuelt kan gjøre, det er å hjelpe dem styra å styre hva ta ansvar for, Så sånn at de får en overkommelig oppgave som ikke blir den der «eg må passa på mamma og pappa», men som heller er en sånn en, «åh, kan jeg få lov til å en jobb?» «Åh, en jobb? Hva slags jobb det?» Denne jobben fikk hun minst av middag. Så sier jeg «vet du hva? Av og til, så blir mamma sitt klemmebatteri tomt, og då trenger jeg at noen følger det opp» kan du hjelpe meg med det? For det hadde vært bra for mamma. Så då kom hun fireåringen og sier «Mamma, er batteriet tomt?» <laughs> Og så kunne hun si «Ja, det er litt sånn halvtomt, så trenger litt». Og så satt hun og hadde en kosstund på sofaen, og så kunne hun si «Åh, nå er det helt fullt. Er ditt batteri fullt?» Og hun bare ja, er kjempefullt!» <laughs> Og da kunne hun ta ansvar for noe som var håndterbart. Mhm. Og så kunne vi heller da i fireårsdagen hennes når hun gikk og høste på alle gjestene sine fordi de lagde lyd, og faren ikke tålte lyd etter slaget, så kunne vi frata henne det ansvaret. Si, det er det må ha pappa som passer på. Mm -hmm. Det er vårt ansvar. Mm -hmm. Men husk, du skal følge klemperdre mitt av og til. Har du en kos nå? Så ble hun terbart for henne, da kunne hun gå og lege. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: For barn kan jo være ganske lojale at de strekker mm -hmm. seg langt og strekker seg lengre enn det som er rimligt for mm. barn å gjøre. Mm. Uh, Nina, du har varit inne på at familier er forskjellige, og, og de slagrande er forskjellige, og altså, det er individuelt dette her, men er det likevel mulig å si noe om måte, hvilke scenbygninger er det barn kan ha som pårørende som måtte vare over tid og som de kan sikre det mener på en måte, som setter seg.
2: Mm. Og først og så er det viktig å si at de fleste barna går det bra med, selv om det skjer noe så dramatisk i familien. Og så er det väldigt forskjellig hvordan de reagerer helt i starten, og hvordan det er i alle de årene etterpå. For det vi som enten har eh, erfaring med slag personlig eller har mött mange med slag vet är jo att detta är jo processer som kan vara väldigt länge och bli känt med sig selv på nytt för den som är rammad med slag eh och og också för familjen och bli känt med den personen på nytt och ting kan ändra sig lite över tid avhängig av jobbsituation till föräldrarna avhängig av åldern på barnen i gesamt så altså en et barn vil ha helt andre behover enn en tenåring, oppi noe sånt. Men på sikt så går det bra med de fleste, men noen kan selvfølgelig kjenne mye på engstelse underveis. Altså de blir jo konfrontert med livets hare realiteter litt tidligere enn de kanskje ville blitt ellers. Det kan plutselig skje noe men någon du är väldigt glad i. Det vet vi vuxna att sån här det och vi har också genom livet upplevt att det har skett med vänner eller kollegor. Inte nödvändigtvis kärlekslag men kanske något annat. Eh och för de barnen så kan ju det komme väldigt tidigt i livet och väldigt plötsligt. Eh och då är det också noen som blir mer ledsig eller blir mer sintad. Det är det litet forsken på. Han visar att barn kan vara väldigt mer på mode vrange, men de är okej. Vrange är ju ledsna och rädda. Eh och då är det ju viktigt att visa förståelse för det. Det går bra med de fleste och det som är viktig är att möta barnet där det är akkurat nå. Alltså hurdan har du det nå? Eh för det kan ju ändra sig över tid. Och då lite i tråd med det du spurte om i stad, altså nå sån tips med hvordan sakke om barn. Ett tips er å tørre eller orke å være litt i følelsene sammen med barnet. For de folk flest har så lett for å avlede med engang man kommer inn på noe vanskelig. Og jeg har møtt veldig mange både voksne og barn med vævittjernskade som sier og jeg er så lei av at alle sier det har gått så bra. Är det så att också fått orke och vara litet i det att ja men kanske att allt är helt bra. Att altså, kanske mamma eller pappa blev helt som för. Eh och så istället för att på något töysa det bort och ja men det är inte gick så bra och pappa din ser ju så frisk ut. Men att orke och törre och stå litt i de svåra känslorna och lyssna till barnet. barn. Kanske till och og med och törra snacka om Tenk hvis det ikke hadde gått bra.
0: Mm.
1: Fordi at barn er jo kreative, de har fantasi, de vet om liv og død, og det setter jo i gang masse prosesser. Og så kan det være tema som er foreldre kan være lite redde for å ta i. For det gikk jo bra. En har jo overlevd. Men samtidig er det utrolig godt å få lov å snakke om den bekymringen for tenk hvis. Og kan anbefale å bilen som arena, for det skjer noe eget med barn og unge, til øyeblikken får de på siden av, i stedet for ansikt mot ansikt. Det kan kanskje litt lettere å snakke. Jeg hadde en helt fantastiske biltur med hun eldsta mi, hun var 12 et halvt, der hun plutselig kjente at nå trenger jeg å snakke om dette. Så då begynte du å spørre, «Mamma, hva hadde egentlig skjedd pappa hadde dødd?» Och så följde jag in stökigt som föräldrar får, oj, vad kan man nog ska jag si? Men så tördde jag och säga si, okej, okay, vad menar den där pratande mamma ha? Vad är det du lurer på? Og så visste det sig at det hon lurade på var ju inte så skummelt. Hon lurade på eh hade jag fått vært med och bestämma vilka kläder han ha på sig i kistan. Hade jag fått lov att så vært med kan väl välja färg på kistan eller är det liksom sånt där bara en färg? Men visst jag tyckte att pappa borde med sig nu katt til der Er det lov å legge nougatti i kister? Hun lurte på sånne helt sånn, egentlig ufarlige, fine ting, men som hun grublet felt på. Så fikk jeg lov til å være på den reisen, eh, og svare på alle spørsmål så godt som jeg kunne. Og hun fikk en helt egen ro i det i den samtal med hadde i den bilen. Og jeg vet mange foreldre som snakker om bilen som et sånt magisk samtallestedt. Mm. Mm. Så jeg tenker, ikke vær så redd for å ta i temaene, og hvis ungerne ikke sier så med kjør en tur.
2: Mm. Mm. Det høres så veldig fint ut ha en mamma som på en måte har overskuttet å ta den praten. Eh, og så tenker jeg at noen ganger kanskje mamma og pappa er så slitne, at den beste måten å hjelpe barna på akkurat der og da er å få hjelp selv, eller å få inn andre. Sant? Altså, det tar jo en landsbyoppdrag et barn, ikke sant? Det er jo noe som heter. Og det er kanske ekstra viktig etter en krise, for det er jo ikke kanskje alltid man er helt klar for å ta den praten om liv og død, eller man er kanskje redd for att man ja, får veldig sterke egne reaksjoner mens man har den praten, så man ikke vil att barnet skal bli utsatt for akkurat der og da. Samtidig som det är jo viktig å ufarliggjøre reaksjonene,
1: mange er jo redd for, men da begynner jeg sikkert å gråte, og då blir barnet redd. I stedet for å tenke men ok, hvis jeg begynner å gråte, så kan jeg snakke om det da. Jeg sier, nå blir jeg kjempelig i meg, for jeg har også vært redd. Mm. Og då kan vi dela følelser, og vi kan normalisere de, og man kan snakke om at man har små følelser, og vi har store følelser. Så jeg er selvfølgelig helt mm. enig. Noen ganger skal vi ringe familiesenteret, vi skal ringe eh, helsesykepleier, vi skal ringe de på en andre rundt oss eller mm. kanskje vi bare skal ringe
2: besteforeldre så si, jeg kan
0: dere
2: mm. sånn at vi bruker nettverket ikke så godt som vi kan bruke en barnvakt hvis man har behov for det mm. for det er noe med at ved å hjelpe sig selv så hjelper man også barna og ikke ha dårlig samvittighet for at man også prioriterer seg selv innimellom mm. for noen barn beskytter jo foreldrene sine ved å unngå å snakke om egensorg også Sant? du frågade i sa om liksom, tips Eller Lecenvirkninger var det du lurte på. Iggesant?
0: Yes, ja. ja. Mhm. Mm. Mm.
2: Och då tänker jag bara att för att ha liksom, tid eh, Og och energi till att ta den praten med kanske inte du kan gå rätt på då. Iggesant? Hur han har du det egentligen? Nej, har det fint. Iggesant? Får du då kanske så kanske du må brykla tid då. Kanskje kjøre en tur, som du sier, ikke sant? Og for å liksom komme litt inn på det, dele litt av egne følelser. Jeg kan bli lite redd innimellom, ja. Eller jeg kan være skikkelig lei meg. Er det egentlig litt sånn for dig også? Och Og da er det ikke alltid vi kanskje som foreldre er helt i stand til å ta den praten når som helst. Så bare derfor tenker jeg at det er viktig å så ta vare på egen psykisk helse da for å hjelpe barna Det er jo et
1: tema som snakkes alt for lite om og det er jo dette med omsorgstrøtthet mm. at når noen i familien strever eller blir syk så betyder det at jeg skruer på omsorgen min litt ekstra litt mer medfølelse, litt mer empati jeg passer mer på, for jeg er i den i familien min som nå strever og den mobiliseringen av ekstra medfølelse blir med enormt utslett av men kan til og med risikere at vi får en utslitt medfølelse, en utslitt empati der det føles det ikke virker lenger. Der det akkurat så godheten og rødsheten forsvinner. Fordi den har gitt og gitt og gitt. Og då kan man jo også oppleve i en familie at man blir en sånn en gjeng med glefsende mennesker som blir sinte og sure, og det blir mye krangling og dårlig stemning, fordi vi er rett og slett fryktelig slitne av å bry oss så masse om de vi er glad i.
0: Mm.
1: og med som foreldre når vi snakker mer at pårørende må ta seg timeout time out og at det må hente krefter, men vi skal jo ikke glemme at ungene er pårørende de også og de også kan bli omsorgstrøtt så kanske de også trenger noen sånne pauser fra allt som skjer de også trenger påfyll og kjenne på at ok, nå, nå trenger jeg ikke å være den der lille sinte irriterte sinnetaggen, nå kan jeg få lov til å slappe litt av og senke skuldrene
2: mm. Men det som kan være veldig fint i en sånn situasjon mm det er å snakke med barna om at det er lov å være lei av skaden mm. og jeg blir også skikkelig lei av skaden ikke sant, jeg har hørt personer som selv har hatt et hjerneslag eller selv har fått en annen skade og si jeg blir så imme lei av min egen skade og at det er lov men ikke sant, som pårørende så kan du si, jeg er så lei av skaden din, men jeg er ikke lei av deg og det er viktig å skille mellom personen og skaden
0: Slagpappa
1: men jeg tenkte på det du sa om det dere nå kunne snakke om skaden. Sant? Litt enda. Vår felles uh, uvelkomne gjest. Mm -hmm. uh, jeg vet mange barn syns det er kjekt å få lov til den uvelkomne gjesten navn. Og det kan jo være alt fra et eller annet. De har sittet på TV i en eller annen film. Uh, Det kan være et superhelt navn, men det kan også være et, et fiende navn. Og då har man på en måte eksternalisert det, som det heter på fin. En felles finde. Ja, sånn at hvis jeg da blir irritert på pappa som gjør sånn og sånn, eller nå måtte jeg ta det og det hensynet, så har jeg lov å si at jeg blir så irritert på så det navnet vi har valgt oss. Og det kan gjøre det mye lettere i en familie å få lov til å om det, for da blir det sånn som du sier, det blir ikke
2: deg, men det blir det som har skjedd. Mhm. Mm og da kan man jo føle opp at man er ekstra sammensveiset, ikke sant? Mm. Man har noe til felles, og det kan også være ekstra fint å kjenne på. Ja, man blir en sånn skjepende fellesskap, sant? Mm. Vår lille familie. Det er veldig fint. Mm.
0: Og da var jeg inne på det med altså, omsorgs og trøtthet og at man strekker sig lengre. Det gjelder vel også den voksne, midt oppe dette, den voksne pårørende. Jeg vet jo at da var på Sundhås så ringte min sykepleier til kona mi og spurte hvordan har du det? Nå er det når fem år siden var der og hun snakker om det fortsatt at det var så viktig og at det å bli sett og det å få den bekreftelsen på at du er også her mm. selv om veldig mye har handlet seg om meg selvfølgelig sånn at for at man så klare å Oppretallet er noenlunde god familie og dynamikk, da. så er det viktig at den voksne får rom til å bli sett.
1: Og så er det jo alltid lov å ta kontakt med pårørende senteret. Det er jo landstekene, så selv om det har bas i stavanger, så samma hvor du bor her i landet, så er det et helt eget center. der du kan ringa og få hjelp. Enten det er via samtaler eller de videoene de har lagt ut. De har lagt ut masse artiklar og historier. Så det å vite at sammen korrigere hen i løpet, så finns det noen som kan se meg. Så hvis mm. jeg ikke har blitt sett hittil,
2: så er ikke det så langt unna. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Og ikke minst, altså helsesykepleier på skolen, kan være fin å snakke med. Och mm. eh, så er det jo viktig å informere skolen også. Nå har det skjedd noe i vår familie som kanskje påvirker det barnet. Sånn at eh, de lærerne som er mye sammen med barna, eh, og assistenter og hva det skal være, er klare over det, og kan ta, vise litt ekstra omsorg for barna. Mm. Og, og også det, eh, det kommer jeg på nå, eh, å snakke med barna om vad de kan si til andre. For det er mange som, blir spurt, ikke sant, hva er det egentlig med mammaen din, hvorfor går hun så rart, eller hvorfor prater hun så rart eh, og det kan for noen være veldig skummelt hva skal jeg si da, og så dessverre så har jo liksom hjerneskadet en litt negativ klang, ikke sant og kan til og med noen av og til bli som et kjelsord så det er ikke alltid så lett å liksom vite hva man skal svare da, særlig for barn så det kan også være en god hjelp å finne en eller to setninger sammen med hva man kan si når noen spør da. Mm.
1: Og det å ta utgangspunkt i eh, den praktiske skaden. Ikke nødvendigvis den der, ja, jeg har fått en hjerneskade. Eh, mine unger, de eh, sier at pappa har hjerneslag. Og så går de rätt på hva betyr det en hel vanlig tirsdag. Mhm. Uh, og det er litt lettere, for da handler det jo ikke om dette på en måte sjelsordet, mm. men det handler om at uh, pappa husker ingenting. Pappa, han blir fort stresset. Pappa tåler ikke lyd. Han at det er egentlig liksom sånne praktiske greier. Og det mm. blir mer på en måte ufarlikt, mm. hvis en då dreier fokuset over til det. Mm. Uh, jeg er veldig glad i når vi tør å få til å spørre ungerne, hva har du lyst å fortelle? Og så kan de få lov til å si, jeg har egentlig lyst til å si sånn og sånn. Og så hjelper de då til at, ja, men det har du lov til å si. Mm. For, for unger blir jo ofte litt sånn, har jeg lov til å si det? Kan jeg si det sånn? Blir mm. pappa lei seg da? Blir mamma lei seg? Tenk hvis de synes det er dumt. Og det er på en måte å gi dem fripass til at du har lov til å det sånn som du opplever det. Det som du har lyst til å si.
0: Mm.
1: Og så synes mamma og pappa at det er helt ok, for du har din historie. Og så har vi vårt.
0: Mm. Mm. Hvordan er det de rundt tar imot det da Når de får høre ærlig og konkret Hvordan en tirsdag er hjemme hos dere
1: Det er jo veldig varierende ja. tar det på strak arm Noen synes det er fryktelig skummelt Og jeg, min opplevelse er eh, Nå er jo jeg i hjernesvølstforeningen en del Og hjerneslagforeningen At det er akkurat sånn ikke eget Når det hjernes rammer som gjør at de andre rundt kan synes det er veldig skremmende. Men veldig mange tar det veldig fint. Mm.
0: Men er det da noen forskjell på barn og voksne, på hvordan man reagerer på
1: det? Min opplevelse er at, spesielt når du på en måte har fokus på det praktiske, mm. at da blir ungene mer sånn, å ja, ja vel, ok, greit. Uh, og så går hun og leker videre, og så var liksom ikke det noe sånn big deal.
2: Mm. Mm -hmm. så, um, bare det at den får lov til det sånn som en har lyst, og så blir det sånn, åja, oh, yeah, ok. Mm. Mm. Og så tror jeg også at det kan være fint å ha en samtal om ikke bare hva, hva er det grejt å si, men også hvem trenger å vite det. Mm. Sant? Alle trenger ikke å vite det, men du kan si det til de som spør eller de du føler deg trygg på. Mm. Mm. Og jeg har hørt fra flere barn som har liksom Hatt en sånn setning eller to da, som det sagt i venner, når de har fått sånn spørsmål, hvorfor er du så mye bort fra skolen? Sant? Mm. Jo sant? det fordi jeg hadde en ulykke, og nå er jeg mer sliten enn før. Og da er det sånn, litt sånn som du sa, åja, ja, ja, men det er grejt eller ja. Ikke sant? At de aksepterer det. Mm. Og en veldig lettelse da for, for de barn å, å ha noe å si. De, vi, vet, vi vet jo at unngåelse og hemmelighet det är ikke så gunstig den Nei. psykiske helsa. Det er noe det som kanskje er mest uheldig da, i en sånn situasjon, hvis det ska være hemmelig, og hvis man ikke kan snakke med noen om det. Jeg... Ja, kanskje fordi man skammer seg.
0: Mm.
2: Så da også kunne snakke om, ja, kanskje det er litt flaut noen ganger, når syskon eller mamma eller vem det nu gäller, ikvant. Plötsligt gör nog lite annant mm. de andra föräldrarna eller mm. du är lite annorlunda i familjen kanske de flesta av de du känner. Och att man i affar ska slippa skämmas för att man skammer seg.
0: Mm.
2: Och få veta att det är normalt. Det är faktiskt ja. ganska mange som kan skämmas. Men det är inte nog farligt. Nej. Det betyder inte att du är mindre glad i den personen.
0: Det er vel noe som kanskje sitter mest i ditt eget hodet, at du skammer deg, og ikke så mye å styre rundt.
1: Det som er så magisk med skam, er jo at det er den vondeste av alle følelser. Det er den følelsen som vi deler aller sist, som har lyst til å liksom krype seg inn i et hjørne, og håpe ingen ser han. Mm. Men til øyeblikket vi deler skammen, så det er det akkurat så stikk hål på en ballong, mm. og så krumpen og blir mye mindre. Mm. Så det øyeblikket vi tør å dele av de drarne, åh, oh, uff, kan jeg si det, uff, tenk at jeg tenkte det, så kan det gjøre ganske stor forskjell. Mm. Og det gjelder like mye for ungene våre som for oss voksne. Mm. Deler med skammen, så reduserer man ganske drastisk, altså. og det ja. er magisk, rett og slett.
0: Selv om det er individuelt, da skjønner jeg, men kan dere prøve å si noe om, la oss si, ti år etterpå? Hvordan kan det være ti år etterpå?
2: Jag hade vill ju vara väldigt olika från familj till familje, ja. men förhoppentligen så har man ju blivit lite känt med den nya personen. Eh og ikke minst vad som gir energi, vad som tar energi, alltså de så kallade energityvarna. Mm. Och har funnet en ny måte att vara familj på. Kanske eh, mamma eller pappa fortsatt vila mer än för. Eh eller kanske noen i familjen har fått lite samtalshjälp med någon andra för att tackla känslorna sina men att man har funnet kanske en ny måte att vara samman på som kan vara ett lika gott liv mm. som för bara lite annledes.
0: Ja. Och så kanske är det på ett mode fint då när man kanske kommer närmare varandra på en annan måte än visst denne skaden ikke hadde skjedd, eller hva tenker du, Jan, dette?
1: Det er jo et sånn minifeltspørsmål, kjenner jeg litt på. Mm. Fordi at noen klarer seg godt, noen kommer nærmere, men hos noen så har dette vært fryktelig traumatisk, og det har satt sånne sår og spor som, jo, jeg jobber hardt med i men jeg får ikke helt til å de som på en måte kan være til hinder for den der hverdagen som går av seg selv, og det kan det være i mange, mange år etterpå. Det er jo i med går i og tenker at ja, men det er jo lenge siden nå. Så, for det er ikke nødvendigvis sånn følelser virker. Så jeg synes det, du stiller vanskelige, men viktige spørsmål, Martin. Og det er ikke noe sånn rett frem svar på det. Men jeg, min erfaring er at familier gjør så godt som de kan. Ja. Mm. Og når en kjenner, sånn anbefalingen min er at når du kjenner at vi gjør så godt vi kan, men vi finner ikke hverdagen allikevel, så søg hjelp. Mm. Om det er nettverket det, eller om det er i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, ikke vær redd for å bruka de ressursene som finns. Mm.
2: då finnes. Kan... Familevernkontoret, for ja, eksempel. Mm.
1: Som kan hjelpe oss tilbake igjen til en hverdag der med synes at, ok, her var det godt å være. For det kan påvirke oss lenge. Det gir oss sår. Mm,
0: mm. Jeg synes dere har oppsummert dette på en god måte, hvor da noen stykker er åpenhet, setter ord på de følelsene vi har, både barn og voksne pårørende og den slagrande selv. Og, og altså det er noe vi står i over lang, lang tid, men kommer in i nya faser.
2: Mm -hmm. og søk hjelp hvis du trenger det
0: og søk hjelp mm -hmm. hvis du trenger det mm -hmm. så det er vel egentlig bare for mig å si takk for at er kom og at dere delte så viktige erfaringer og kunskap i podcasten
1: Tusen takk for at vi fikk lov å komme Tusen takk
0: Er det noe du lurer på eller ønsker at vi skal ta i denne podcasten send meg gjerne en e-post eller melding på Facebook eller Instagram vi finner slagpappa på Facebook og Instagram og på slagpappa.com. Podkasten er produsert av Megahead Studio i Oslo og laget i samarbeid med LOL Hjerneslag og av oss. er støttet av stiftelsen Dam. Mitt navn er Martin Åsen Vrikt.